0: Bienvenidos como siempre cada sábado a su programa El Celuloide, abrimos el mes de julio, muy contentos con este tema musical porque recordemos que el mes de julio pues se eh, conmemora un año más de la fundación de nuestro municipio Ciudad del Maíz, así que tenemos, tendremos grandes voces de Ciudad del Maíz precisamente conmemorando la fundación de este año. Municipio. Y gracias en los controles, como siempre, que nos acompaña Eduardo Carrillo a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte, Radio Universidad. Tendremos recomendaciones, tendremos también a Oscar Ramírez, que por ahí nos va a hablar de La Femme Fatal, esta producción francesa con Antonio Banderas. Y eh, también Rebeca estamos eh, acerca de un robo de unas joyas en el Festival de Canes. Bueno, ya estará platicando Oscar Ramírez en su análisis sobre esta cinta del año, me parece que es del año 2002. Y tenemos también, por si te quedaste con ganas... Con Carlitos, buen día, tendremos eh, también un poquito eh, del año 2017. Tenemos una película de zombies. Y tenemos invitados y muchas, eh, mucho que platicar. Así que, ¿qué les parece si mejor comenzamos?
1: Y vaya que paradoja, el que quieras disfrazar tus pensamientos.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Llegó la hora de entrevistar a grandes figuras de nuestro San Luis Potosí. Así es. El día de hoy nos complace recibir al maestro y artista plástico que también es otro de los colaboradores en Arte y Cultura aquí en la Universidad Autónoma, también en el Centro de las Artes, y bueno, no terminaría de nombrar su extensa trayectoria. Nos visita Diego Rafael López, ¡bienvenido Diego! Nos viene a hacer una invitación, pero bueno, yo, yo creo que les va a apasionar mucho si a algunos de ustedes... Han, se han acercado a las artes plásticas o han tenido la oportunidad a través del cine de hacerlo se los recomiendo mucho yo he visto muchas películas, acabo precisamente de, de ver Cruella y me encanta, me encantan los diseños y la forma en que los dibujan, o sea, cómo los procesos creativos siempre parten del papel, del lápiz, eh, del dibujo, de los bocetos, este, los storyboards. Fui a una convención también de cómics, los storyboards, los portafolios y bueno. Creo que para tener esas escenas o para deleitarnos, siempre tenemos, es importante plasmar y, y dibujar lo que a lo que uno le interesa transmitir. ¡Wow! <risa> y por eso estamos aquí, seguimos explorando y profundizando en el cine, pero tenemos grandes propuestas para este verano. Así que me da mucho gusto, Diego Rafael, bienvenido, Esta es tu casa. Gracias, Gracias adelante.
2: Buen día, este, buen día también a los radioescuchas, este, te agradezco la invitación y también todas las flores que me echaste ahorita, ¿no? Ay, no es que
0: grabado, <risa> pintura, bueno, da muchas ahí, clases. Ahí,
2: ahí la llevamos, ¿eh? Híjole, sí. Híjole,
0: no es que las artes plásticas es infinito este Son mundo, muy extensas, la verdad. claro. Y claro. se relaciona con todo en la vida. Definitivamente. O sea, me, me ha tocado incursionar un poquito, tomar clase y me quedo pantallada por, por muchas cosas que, que uno a veces no observa, no pone atención. Sí. Pero cuéntanos, ¿de qué se va a tratar este verano con ustedes? Pues
2: mira, hacerle, hacerles extensiva la invitación de la oferta de verano que tenemos. Sí. Eh, tenemos alrededor de siete talleres que estamos ofertando en este verano. Empezamos el 19 de julio y son cuatro semanas. Cada taller este, se imparte una vez a la semana. Entonces son cuatro sesiones y, este bueno, no es por nada, pero la, la oferta que traemos, este, pues la verdad es que sí es única en el Estado. ¿Por qué? Pues eh, primero por el contenido de los talleres, este el equipo con el que trabajo, que es este, bueno, aquí tú también, Patti que formas parte ya del equipo, con el taller que tú vas a impartir de Danzón, este, pero por ejemplo estoy trabajando con Mauricio Mesa, con Areli Sierra, con eh, Jair Pérez Trujillo y bueno, la verdad es que todos tenemos una trayectoria amplia en esto de las artes, nos hemos seguido preparando a lo largo de, de los años, ya terminamos nuestras carreras todos y, y, y nos hemos seguido preparando, no entonces este, la verdad es que eh, los talleres eh, son una gran alternativa para acercarse y profundizar más en los procesos eh, creativos y de elaboración de pintura, por ejemplo, de grandes autores. Por ejemplo, tenemos, yo voy a impartir el taller de Rembrandt, ¿no? de la técnica de Rembrandt, y lo interesante de estos talleres, porque también tenemos la técnica de Velázquez, que la imparte este, mi colega y gran amigo Mauricio Mesa, uh -huh. son talleres muy completos, eh, ellos han sido... Eh, los grandes pintores de todos los tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, la técnica de Rembrandt es de las más complejas y de las más complejas, ¿no? Eh, completas y complejas. Eh, la cantidad de materiales que utilizaba para elaborar sus obras son muchas, todos son materiales orgánicos, pues te estoy hablando de pinturas que, que tienen este 400, 300 años de vida, ¿no? Y entonces en el taller vamos a hacer un acercamiento eh, muy profundo a, lo que, a la técnica de Rembrandt desde el punto de vista de los materiales uh -huh. del contexto histórico de um, Rembrandt es por ejemplo el, 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 eh, es el heraldo de muchos de los el, el heredero perdón, el heredero de muchos de, 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 de toda la tradición pictórica de Occidente desde el siglo más o menos desde el siglo XIII... Siglo XIV, hasta siglo XV hasta siglo XVI, que fue el XVI y XVII, que fue eh, eh, el periodo en el que él desarrolló su, su trabajo. Entonces, este... Perdón,
0: ¿él es europeo?
2: Él es de Holanda, sí, de los Países Bajos. Ajá. Él desarrolló toda su obra en Holanda, en, en Ámsterdam, bueno, viajó a Ámsterdam y ahí desarrolló fuertemente su, su cuerpo de obra entonces él reúne muchísimo conocimiento de, de, de muchos siglos, de muchos pintores, pasando por Tiziano Da Vinci, Van Eyck este eh, Caravaggio, no se diga y, y, todo, y, y todo este conocimiento lo reúne él, lo aprende, lo hace suyo y lo lleva a su pintura ¿no? entonces este, pues imagínate la cantidad de materiales que empleaba ¿no? ceras, aceites eh, diversos pigmentos que luego es algo ahí que las personas este, eh, que no tienen conocimiento, uh -huh. pero no era, o sea, él utilizaba varios tipos de colores negros, varios, este, varias, eh, bueno, ya, ahorita ya tenemos más conocimiento a nivel científico de estos pigmentos, sí. pero por ejemplo, las tierras, los óxidos, uh -huh. y, y en sí el procedimiento que él llevaba para elaborar este su, 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 sus, sus pinturas, no que... Sí, sí que mucho tenía que ver con la vamos a decirlo así, la cosmovisión que tenían en aquel entonces sobre la pintura y, y muy diferente a la que a veces se tiene actualmente, que, que se cree que pintura nada más es el embarradero Ajá. de pintura.
0: <risa> Ay, gracias por especificarlo. <risa> no, de verdad Hay que aclararlo. Es que desconocemos. ¿eh? Sí, Ajá.
2: sí, sí. Anteriormente eh, se desarrolló algo que se llamó la pintura naturalista Ajá. y que tiene una concepción bien interesante y una postura filosófica frente a la con la pintura frente a la vida, ¿no? O sea, cómo, cómo elaboraban estas piezas tratando de alcanzar ese, ese realismo, ¿no? Así es. Que no era nada más este, píntale ya, ¿no? Eh. Sino qué pigmentos vas a utilizar y por qué los vas a utilizar. ¿Por qué este pigmento va en esta parte y por qué no lo lleva acá adelante, ¿no? Entonces, okay. ellos tenían esa, esa percepción del, del, eh, pues, de la pintura, ¿verdad? Sí. estudiando más el fenómeno físico Ajá. y como resultado era una pintura. Exacto. Pero lo que estudiaban era el fenómeno físico y así lo fue también. O, o lo mismo ocurrió con Sorolla, lo, lo mismo ocurrió con Velázquez, lo mismo ocurrió con los impresionistas. Uh -huh. Y en general, en toda la historia del arte ha pasado esto. ¿no? Nada más que llega, la, llega, llega, por ejemplo, ahí el siglo XX uh -huh. y por ahí todo se desestabiliza. <risa> <risa> Hasta, ¿Por qué? Pues mira, lo que pasa es que se le dio, llega la modernidad y con la ah. mo modernidad llega la inmediatez. Que no es malo, ¿eh? O sea, porque yo soy, yo soy de estos este, como defensores de los... No defensor, pero, pero por ejemplo trato de que mi trabajo permanezca en el tiempo. Entonces, para que permanezca en el tiempo utilizo materiales que ya están garantizados que van a permanecer en el tiempo, ¿no?
0: Wow, eso me recuerda también mucho a la química. Luego te es veo preparando mucho, tus mezclas sí, y digo, sí, sí, wow. Sí. Es química también, 100%. También eh. se convierten en unos alquimistas, ¿no? Definitivamente. Lograr esos colores, sí, sí, lograr sí. esos realismos en esas pinturas. Wow. ¿Cuál es tu pintor favorito? Mi pintor ¿Quién favorito. ¿Quién es el que te mueve más el tapete? Es
2: que es Rembrandt, definitivamente. Sí.
0: Por eso seleccionas la técnica y das este taller, que por cierto son talleres intensivos, ¿no? Son Hay que decirles la jornada, sí. ¿cuánto dura de cada sesión? Son,
2: son tres horas, pero digo tres horas entre comillas, siempre uh -huh. nos quedamos ahí más. O sea, está planeado para que sean tres horas durante un mes, una vez a la semana, o sea, serían 12 horas a lo largo de todo el, el mes, pero siempre te digo, no falta que por ahí nos Ajá. quedemos trabajando un ratito más, entonces échale que sean cuatro. ¿verdad?
0: Oye, por cierto, eh, de este pintor eh, que es el que tú, en el que tú has, eh, te, es tu referente y llevas este taller. ¿Hay algún documental, hay, al, hay reportajes, hay algo que nos recomiendes para conocer más a fondo y, a, claro. y, a, y adentrarnos en este mundo y comprender el por qué estos talleres, el que no nada más es estar embarrando la pintura o haciendo las combinaciones a sin ton y son. Eh, ¿Alguno que nos sugieras para Mira, conocer más?
2: Bueno, hay que decir algo. Por ejemplo, de bibliografía es muy extensa, Ajá. entonces... Me, me podría pasar todo el programa recomendándoles <risa> bibliografía, Ajá. pero, eh, y también quiero hacer una aclaración, que tiene que ver con todos nuestros talleres, este que te los menciono rápidamente, ¿cuáles son? Es el de Danzón, que tú vas a, uh -huh. a impartir, introducción claro al Danzón. Claro que sí, eh,
0: empezamos el 21 de julio. Exactamente, <risa> ¿Sí? el 21 Ajá. de julio.
2: Luego tenemos el de, eh, está el de, la técnica de Rembrandt, que se lo imparto yo, uh -huh. la técnica de Velázquez que le imparte mi colega Mauricio Mesa.
0: Ya la próxima semana vendrá Mao a platicar. Ya nos va a platicar uh -huh.
2: de qué va su taller y este, también que nos platique un poco de su experiencia ¿no? como artista plástico. Uh -huh. Luego tenemos otro que es el de pintura a la prima, ese lo imparte mi compañera y colega Arely Sierra.
0: Que también fue mención honorífica en el pasado premio 20, 20 de, de noviembre. noviembre. Uh -huh.
2: ella, ella tiene ya también una trayectoria extensa y ha trabajado mucho. Claro. Y es una gran gran colega y y tiene un conocimiento amplio también sobre esto de la
0: pintura. Claro, ¿no? una gran maestra. es gran Soy maestra. afortunada, soy su alumna. ¿Es que, sí, <risa> Estoy porque, aprendiendo ajá. mucho, se los recomiendo. eh
2: Gracias, Pati. Y está ella, y luego tenemos al gran maestro Jair Pérez Trujillo. Jair
0: PT, el, el creador era, de Coat. El
2: máster, creador de Coat. ¿Algo
0: de animación va a manejar?
2: No va a manejar animación. Va, él, él está dando dos talleres, que es el de... Eh, modelado con plastilina epóxica, ah,
0: hacer nuestros juguetitos, verdad, sí, Nuest sí, sí, nuestras como figuras, los, estos
2: muñequitos pop, uh -huh.
0: dicen? Sí.
2: va a haber desde la conceptualización hasta llevar a la, a la realidad esa esa idea de ese monito, ¿no? Lo va a hacer con plastilina epóxica, entonces va a haber uh -huh. los recubrimientos, las pinturas, la estructura, el diseño, están muy completos los talleres y este también está dando el de introducción a la ilustración digital. Uh -huh. Y finalmente tenemos otro que es este uno de, que yo voy a impartir, que es de dibujo académico uh -huh. del siglo XIX. Es un método este, muy sencillo que yo también lo recomiendo ampliamente para iniciarse en el camino del dibujo con el pie derecho. ¿verdad?
0: ¿Nos puedes dar el domicilio y eh, las redes, eh, algún número a donde se pueda solicitar información de estos cursos intensivos, por favor? Ajá.
2: Sí, mira, o sea, en redes me pueden buscar a mí como eh, Diego Rafael en Facebook. Uh -huh. Este, tanto mi perfil personal como mi, mi perfil este pues profesional. En Facebook así me pueden encontrar como Diego Rafael. En Instagram estoy como eh, Diego Rafael López. También ahí me pueden mandar un, un mensaje y yo les paso informes. Uh -huh. eh, mmm, al WhatsApp, también me pueden enviar un mensaje que es, eh, mi número es 44 45 11 42
0: 74. Muy bien, para que soliciten estos informes, porque son técnicas muy específicas, muy específicas es sí. profundizar a sí, aquellos que les gusta la pintura, el dibujo, eh, eh, también en su formato digital, sí. o quienes quieran crear alguna pieza, claro. algún, alguna figura que que las vemos mucho en las convenciones
2: exactamente, que las hagan personalizadas exactamente,
0: ¿no? o sea, está sensacional sí. y la verdad este, no, no, no les recomendamos que conozcan mucho eh, pues todo este mundo de las artes plásticas y también eh, bueno, a mí me encantó eh, de las películas ahorita que me han encantado, Ajá. que tienen que ver también con las artes plásticas, eh, me, me gustó la de Pollock.
2: Jackson Pollock.
0: Exactamente. Claro. Que no sé cómo consideras tú el trabajo de este señor.
2: Bueno, una, una curiosidad, y ahorita te, también quiero cerrar la otra pregunta que quedó ahí todavía un poquito inconclusa sobre las referencias ah. para que sepan más de estos artistas. ¿Sí? Este... Eh, bueno, curiosamente Pollock fue discípulo de Siqueiros.
0: ¿De Siqueiros? Del gran eh.
2: muralista Siqueiros. ¡Wow! Sí. Eh, David Alfaro Siqueiros Ajá. fue uno de los tres grandes, junto a Diego sí. Rivera y Orozco. Ajá. Y la, tradic la tradición, eh, digamos, de, del dominio de la, de, la, de la técnica, de los materiales Ajá. En, en pintura, es muy fuerte en México. O sea, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros eran grandes técnicos. O sea, conocían los materiales, conocían cuál era su comportamiento, cómo aplicarlos de manera muy profunda, ¿no? Te digo Ajá. que con esto de la modernidad se perdió mucho, ¿no? Uh -huh. Se perdió y se ganó. Hay que, hay que decirlo también, ¿verdad? Sí. Este, y Jackson Pollock, pues, aprende mucho de Siqueiros sobre los materiales, sobre, principalmente sobre los materiales, procedimientos y técnicas. Entonces, este... Eh, por ejemplo, lo del dripping y todo esto, pues sí viene un poco asociado a lo aprendido con, con este, um, Siqueiros por uh -huh. los materiales que empleaban, ¿no? O sea, difícilmente con la pintura al óleo se lograban esos acabados que él consiguió con su, en su pintura, ¿no? Pero los aprende, aprende, aprende cómo manejar estos nuevos materiales, que son los, todas las pinturas a base de resinas acrílicas, uh -huh. que surgen a mediados de la década de los 50. Uh -huh. y esto lo aprende todo con Siqueiros ¿no? uh
0: -huh. wow, pues mucho que aprender
2: bastante, hay mucha información ahí nosotros en los talleres les vamos a, a, a compartir una, una parte que es bastante sí. este, y algo y de lo que me comentabas de, de estas como referencias en YouTube, pueden checar muchos documentales sobre estos artistas este, la bibliografía yo se las voy a pasar en los uh -huh. talleres.
0: Buscamos Rembrandt, ¿verdad? Rembrandt. Ajá. Ah, Rembrandt.
2: Rembrandt. Ajá. Rembrandt. Ah, ah, okay. Velázquez también. Velázquez. Okay. Diego Velázquez, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, muy
0: bien. Pues, pues aquí
2: yo, yo
0: te agradezco mucho. <risa> Nos quedamos muy picados, así que sí, ojalá puedas regresar. <risa> claro este, que sí. Paci después para ver cómo quedaron ahora sí, el cuál es el resultado de los talleres, invitarnos Perfecto. a la exposición
2: cómo no, sí, con todo es, gusto es
0: muy rico platicar contigo y aprendemos mucho, sí. pues muchísimas estamos, gra gracias Diego Rafael búsquenlo por favor todavía hay lugares para estos talleres, no se queden sin tener la oportunidad de estudiar cualquiera de estas técnicas, así que continuamos en el celuloide llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena. Y aquí les traigo la recomendación de la semana. Antes de comenzar... Quisiera recordarles que nos encontramos grabando el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde estaremos recomendando eh, diferentes años, géneros de películas, países específicos, movimientos fílmicos, décadas, directores, eh, cada semana uno diferente, para que no se nos acaben las recomendaciones. Dicho esto, nuestra participación en este espacio tendrá como guía la categoría que toque cada semana, así que vamos con ella. El día de hoy seguimos con una de las categorías que más nos gustan, aunque más difíciles de seleccionar, ya que al ser décadas completas hay una variedad enorme de la cual elegir. Esta semana toca hablar de la década de los 50s por lo tanto la película que vamos a recomendar es Trono de Sangre, la legendaria película de Akira Kurosawa dirigida en 1957 en Japón con una duración de 1 hora con 51 minutos. Como estamos acostumbrados a hacerlo en este espacio, primero leeremos brevemente el argumento, tal y como viene en Google, y después platicaremos con nuestras palabras sobre por qué vale la pena verla. Un guerrero samurái tiene un encuentro espiritual y descubre que está destinado a la gloria, pero su manipuladora esposa intenta apurar la profecía y le ordena asesinar a un señor para tomar su lugar. Trono de Sangre se abre con una sucesión de planos envueltos en niebla en los que se muestran las ruinas de lo que fue el castillo de las telarañas. Lo que vemos es un paisaje volcánico, cosilunar, donde solo tienen cabida la ceniza, el viento y la bruma. No queda ni el más mínimo rastro de vida. Todo parece haber desaparecido. El tiempo retrocede y tras la progresiva retirada de la niebla, se advierten, ahora sí, los contornos del imponente y resucitado castillo, que se ubica en la parte alta de la colina. Lord Suzuki señor del mismo, recibe noticias de una rebelión que pone en peligro su soberanía. La llegada a, ca a caballo de sucesivos mensajeros lo tranquilizan, puesto que el levantamiento está siendo abortado por los fieles capitanes Washizu, eh, Washizu y Miki. Su valiente acción merece ser recompensada, por lo que ambos son invitados al castillo de su señor. Para llegar hasta ahí, Washizu y Miki deben atravesar el laberíntico bosque de las talarañas. Tarea nada fácil y mucho menos si llueve o hay tormenta. Una risa burlona resuelta en el resuena en el camino, en el bosque. Los samuráis se enfrentan con fiereza al hechizo que les impide encontrar la salida. En una zona enmarañada por los árboles, los dos guerreros se topan con un espíritu maligno encarnado en una vieja mujer. La anciana profetiza que Washizu se convertirá primero en señor de la mansión del norte y después del se el señor del castillo de las telarañas. Sin embargo, su gloria será efímera ya que le sucederá el hijo de Miki, dicho esto, el espíritu desaparece. Los samuráis, contrariados tras lo visto y oído, prosiguen su camino, pero con el paso del tiempo, la profecía va cumpliéndose punto por punto gracias a la ayuda de la esposa de Washizu, Lady Asahi, la cual manipula a su mirido incitándolo a cometer los crímenes necesarios para la consecución y posterior mantenimiento del poder trono de sangre tiene la dicha de ser considerada una de las más grandes obras maestras de Akira Kurosawa, cuando su filmografía es espectacular y muy completa, una de las más grandes obras del cine a nivel mundial. Pues muy bien, esta fue nuestra recomendación para la categoría del reto Cinema Cuarentena, una película de la década de 1950. Algunas otras películas que nos gustaría recomendar son Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock, Probablemente la mejor película de esta década, la cual ya hemos recomendado en este espacio y tenemos eh, reseña en la página de Instagram. Tenemos también Cuentos de Tokio, esta espectacular película de Yasuhiro Osu, la cual es bastante lenta, pero eh, es un, un drama familiar bastante lindo. Eh, tenemos también Ordet, una película filosófica de Carl Theodor Dreyer, eh, muy muy interesante. Seguimos con Rififi. Una de las mejores películas francesas de la historia. Eh, de la cual tampoco se habla tanto acá en México. Riffy es una película de, de esta década que trata sobre crímenes. Trata sobre cómo un grupo de bandidos entran a robar un banco. Y es simplemente espectacular. Muy, muy, muy buena y muy entretenida. Una película que puede ver toda la familia. Pero seguimos con dos películas de, de Luis Buñuel. La primera de ellas es Nazarín. Eh, y la segunda, él... ...películas bastante, bastante buenas... ...que si no mal recuerdo... ...fueron grabadas en México las dos. Mínimo Nazarín sí. Eh, siguiente. Pasaremos a platicar sobre dos películas de Max Hoffuls... ...este director eh, europeo. La primera es Madame de ...y la segunda es El Placer. Dos películas súper diferentes entre sí. Una es un, un drama en donde... Eh, ...en donde pasa de absolutamente todo... ...en las altas esferas de, de París... ...de la década de los 50. Y en la segunda, El Placer, trata sobre tres cuentos o tres pequeñas historias acerca de esta temática. Las dos bastante, bastante buenas y fáciles de encontrar. Y por último, pasaremos a platicar sobre dos películas. La primera, es Fresas Salvajes, del sueco Ingmar Bergman, el cual es uno de los directores más famosos de la historia, pero también es famoso porque sus películas son complicadísimas de ver. Así que yo en la clase de cine que impartí, siempre les dije que quien quisiera empezar con Ingmar Bergman... Empezará con esta película, Fresas Salvajes. Y por último vamos a platicar sobre La Noche del Cazador. La primera y me parece que última película de Charles Lawton. Un thriller, una película de suspenso bastante, bastante buena. Que no necesita ningún efecto especial para ser terrorífica. Pues muy bien, esperamos que se encuentren en maravilla. Y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo en esta sección. Este fue Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
4: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas. Donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, buen día, la Luca en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película de Brian De Palma que puedes ver en la plataforma de Amazon Prime. Se titula Femme Fatal, una película del 2002 que creo yo es una película bastante peculiar de Brian De Palma que tuviera películas como Scarface, Carlitos Way Mande ¿eh? me mencionaste <risa> El Camino de Carlitos con Al Pacino y son estas películas en un sentido muy violento con mucha acción en, el, en escena pero siempre con una estética pues como de la escuela ¿no? del de, cine clásico este de Hollywood, y en esta en particular rompe la estética de la propia película, hay escenas que ocurren al mismo tiempo, rompe como la dinámica de los personajes, todo está dentro de, spoiler, como de un sueño, y se va haciendo una mezcla muy rara de la propia película y de los propios personajes, como buscando un otro estilo u otra versión, que además se burla de canes muy padre <risa> porque toda esta película ocurre en un robo que va a tener lugar en un festival de canes mientras una especie como de antagonista de Brian De Palma está por estrenar su película me, me di como el cliché de, de este director
1: que estará en Cannes ¿no? que
4: tienes sí, que como yo, yo te, primero pensé que era como el cliché uh -huh. pero yo sentí que era más como de como volverse a sí mismo de él Mm, yeah. mientras suelta el, el trancazo de, 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 de los pretenciosos de los demás, porque además la película se llama este o este. Que es así como... Sí, está saltando ahí como el trancazo Como cuando no lo invitaron a los canes y se ofendió.
1: Sí, porque no, no, no duda como en, en, en burlar todo este estereotipo. Que de... está larga la Ajá, sí. La, la película va sobre justamente un equipo de ladrones... Eh, en mitad de, de este festival, de este estreno de una película... Dentro del Festival de Canes... Aprovecha para robar los 10 millones de dólares... En diamantes vestimenta. que trae en el vestido la acompañante de este director, ¿no? <risa> Entonces, mientras estos, eh, lo que está alrededor, ¿no? Es, es como hasta bobo, ¿no? de ay vamos a ver una película. ¿qué Toda de... La
4: película tiene como este sentido de, de ser boba. Ajá. Este al,
1: al, al mismo tiempo tenemos este equipo de ladrones profesionales, más a la misión imposible. Entrecomillado. Ajá, moviendo todos los engranes, ¿no? Para que pueda operar. Que se ve como esta contraposición, ¿no? De, de, de los, eh, la, las películas de arte, ¿no? Complejas que hablan de la condición humana. Y los blockbusters emocionantes de acción. El erotismo de, a todo. Ajá, que habla como también con este juego de. De las dos chicas.
4: Sí, porque al principio está La Femme Fatal, que está interpretado por Rebeca Romigi, Este es el, el principal actor dentro de este robo, ¿no? Es la que va a engañar a esta modelo para poderle quitar las prendas mientras tienen una escena lésbica en el baño y están robando las piezas, intercambiando las piezas, pero a la par se quiere como escapar de su equipo de, de, de ladrones. Que no entendemos bien por todo, pero los traiciona. Ella termina robándose esta, esta vestimenta. Y luego ocurre una tragedia tras otra, tras otra, tras otra de toda la película. Dándole un, unas dinámicas muy extrañas y a, a la propia película en esta como falsa acción. Pero este, quedan... Ella está intentando huir del país. Pide a una amiga que le haga unos pasaportes, su anterior equipo se da cuenta de que va a ser otro pasaporte, logran interceptarla, sale volando por un barandal, choca por unas, en un, este, en una vidriera, pierde la conciencia, pero a la par hay un padre y una madre que están buscando a su hija, a la cual ella, es muy parecida, se la llevan a casa y, en cena, y ocurre una escena muy peculiar de la película y que gira en torno a la película es cuando arranca porque los padres salen de la casa mientras ella se está haciendo, está como asumiendo en dónde está, qué está pasando y ve la oportunidad para poder escaparse, ¿no? para poder ser otra persona. Hay un boleto de avión y en el Inter entra la verdadera hija que se había como medio escapado él estaba teniendo una
1: crisis por la muerte de su esposo y su hijo. Y entonces, andaba eh, deambulando por sí. las calles de París, eh, de, de, de todavía como en el shock, ¿no? Está como, como cuando tienes una depresión ya muy, muy, muy severa, que, que
4: justamente te aísla completamente de tu realidad. De Tanto tus... que tus papás me estaban buscando, ¿no? Ajá, como en la esta persona desaparecida. Y llegan al mismo departamento y Romilly es... Eh el testigo de cómo se suicida esta chica y le roba, de cierta forma, su identidad. Que la hace viajar en avión, donde encontrará a un político muy elegante y coqueto, <ríe> con el cual se casa y, oh Dios, lo logra embaucar otra vez. <ríe> porque cada, como cada situación en la que se involucra es una oportunidad de robo, donde va involucrando a muchas otras personas y las traicionará después
1: sí, esta película inicia como una película de acción o como sea, una como... de robo Ajá, como un tradicional movie, ¿no? Ajá. Y, y crees que va como por esa, esa onda y, y, y en realidad justamente cuando ocurre esto que, que incluso creo que es como una forma un poco como muy artística de poner esta situación que de otra forma sería muy, muy ridícula, así como de dos gemelas, ¿eh?
4: idénticas, dos personas idénticas. Sí, porque toda la estética es, es lenta, todas las tomas están como sobrecuidadas, tiene una posición de cámara un poco extraña, uh -huh. todo lo que podría estar dentro de una película independiente, o sea, que está buscando como la estética y la verdad del cine, pero en un guión que es todo claro. lo opuesto, ¿no? ¿eh?
1: Ajá, ah, que es muy burdo, que la misma película trata de, de darte la información suficiente o la mínima información, un poquito como para que pienses más en, en ah, ok, ¿qué está pasando? A de, ok, eso es muy tonto. Eso, eso suena muy, muy, muy... Es, si te lo sobreexponen, sí sería como muy muy burdo. Sí. Pero justamente va como relatando todo de forma... Este, sutil, lenta y, y poco a poco la película pasa de Heist Movie a este thriller donde no sabes qué está pasando cuál es la realidad este, quién está embaucando a quién
4: Sí, porque en este inter entre el primer robo y encontrar al político, hay un fotógrafo de por medio que le interpreta Antonio Banderas quien casualmente él está retratando la escena afuera de su balcón, se encuentra con Rumide y descubre que algo hay extraño con este personaje que hay algo peculiar y entonces alguien que no queda muy claro al principio le pide que es la siga como paparazzi que haga ese trabajo para saber quién es esta persona y entonces encontramos que es su anterior equipo de, de robo la que la está siguiendo y todo se va mezclando en, en muchas historias peculiares que vuelven a, ser, a terminar unidas por la traición de, de, de Romilly en, en, este, en esta serie de asaltos, porque mientras se enamora del fotógrafo, al mismo tiempo lo está embaucando, lo involucra en un siguiente robo que tiene que ver con una, un secuestro fingido de ella misma para poderle este, pues robar a su esposo, a quien le han pedido el rescate. Y todo va yendo y viniendo en situaciones muy extrañas, de pronto con diálogos muy profundos, con unas estéticas muy calmadas, muy introspectivas. Y luego, en lo importante, se vuelve todo lo opuesto. Acción, movimiento, unas escenas que son demasiado demasiado erotismo. Es una película que juega mucho como el erotismo y se burla de esa misma, este, pues como pretensión de las películas que para solo atraer público solo es con, con sexo, y se burla muy peculiar y es parte de los personajes, pero cuando terminan las escenas este, eróticas, sexuales, terminan como muy abruptas de, ah, bueno, ya, lo que sigue. <risa> no, no hay una... Juega mucho como con la estética que se aprendió en las películas, y como de esta serie ve, como decías, las películas de acción, en esto burdo, y lo contrasta con estas otras películas que serían como de un festival de Cannes queda sí, algo ahí medio medio, ¿no?
1: La mezcla entre este cine hollywoodense y el cine europeo, ¿no? Sí. Como más introspectivo y cómo toma de los dos para avanzar su película, para darle puntos. Por ejemplo, hay momentos que, que dices, ¡Órale, esto está muy padre visualmente! no Hay, hay uno en donde el personaje de, de Antonio Banderas este, está teniendo una conversación por teléfono Ajá, sí. Y ocurre todo en esto Creo que se le llama Deep Lear Effect Deep Que es como dos cosas que están separadas Están enfocadas al mismo tiempo. mismo tiempo Entonces una persona está en un carro Y en el fondo del otro lado de la calle Está Antonio Banderas Las dos están como siendo enfocadas al Ajá. mismo tiempo Y entonces se ve como muy padre La interacción entre los dos Y, y como que te lleva a pensar de, Mucha gente trabajó para que esto <risa> Fuera como muy muy Bien realizado y luego, de repente, tienes como estas cosas como de persecuciones. Muertes, este asato, atropellamientos. Atropellamientos, que se vuelve así como... Eh, la, la, el uso como explícito, ¿no? De, de esta sensación del sexo, de, de vender sexo, ¿no? Ajá. Como de, ah, las chavas son súper estilizadas. Se <risa> utilizan como estos outfits casi imposibles de usar. Y, y es como de... Es una, es una experiencia muy padre Porque tienes como lo mejor de dos mundos <risa> El problema es como que de repente no sabes si, si se está burlando sí, sí es O si se lo está tomando en serio sí. como de
4: ay ah, Yo quiero que se vea así Creo que es como la parte de la película ¿no? Que va justamente, todo está ocurriendo en un mismo tiempo Y como no te puede mostrar Todo al mismo tiempo Tiene todos estos juegos de montajes muy padres Que luego al cierre de la película Entiendes por qué está ocurriendo esto Y me gusta mucho porque todo ocurre en lo que se termina un cigarro y lo que se tarda en llenar una bañera. Y entonces el cierre se vuelve muy potente y muy emotivo y se vuelve completamente fantasioso y de cierre romántico rosa del cine hollywoodense. Si ustedes no la han visto, los invitamos a que la vean en la plataforma de Amazon Prime, fan Fatales del 2002 con Brian De Palma. Y también te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide, al igual que nos sigas en nuestro canal de Spotify. Igual nos encuentras como El Celuloide. Y ahorita continuamos con más aquí a través del 1190 de AIME.
1: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del Celular yo soy Carlos, me acompaña Oscar. ¿Qué onda? Y el día de hoy, en honor a esta película que vamos a reseñar, haremos toda esta sección en una sola toma. En plano secuencia. Como siempre lo hemos hecho todas las semanas. El día de hoy hablaremos y recomendaremos una película que se llama One Cop of the Dead. O como se, se llamó en este país: Luces, Cámara y Zombies. <risa> Gran título.
4: Porque justamente de eso se trata. Gran título. Creo que es de las pocas veces que las traducciones. Este, de, la literación de, no rompe como la dinámica del título Ajá. y tampoco es la exageración de nada que ver con el título exacto, que creo que ahí yo tuve una experiencia que, que creo que el título ayudó a crear en el
1: cine esta película es del 2017, es una película codiana, que es una experiencia muy muy extraña, porque a primera instancia tú la verías o, o lo que como que los primeros minutos de, de la película te tratan de contar, es que es una película de zombies, de muy muy bajo presupuesto.
4: Bajísimo. Así, horrible, horrible,
1: horrible, <risa> donde este, casi casi las cosas se caen a pedazos, los actores tienen las peores líneas del mundo. <risa> Como
4: <risa> las grandes películas de zombies.
1: <risa> Como las grandes películas de zombies. Pero poco a poco la historia va progresando y, y llega a un punto donde uno no lo esperaría. Uno comienza justamente con esta escena donde es una planosecuencia de 37, 39 minutos donde hay una película dentro de la película o sea, hay una serie uno, un crew que está en una fábrica encantada que descubriríamos durante la planosecuencia que, que está encantada y que justamente este director que eh, trata de llevar su película al extremo no a, a lo más real, a lo más artístico posible a pesar de que pues, está en una producción de tres pesos
4: y sopas, le pasa
1: y ocurre exactamente, el, el director crea como hay una circunstancia mágica especial que hará que esta película, este crew se empieza a convertir en zombie y empiece a comerse entre ellos y ocurriría que el camarógrafo que está como grabándolo nunca detenga la grabación, ¿no? Por una orden que ocurre ahí eh, como, en, como 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 pareciera como que real, o sea como que se está documentando lo que está pasando uh -huh. y sería esta plano secuencia que para las personas que no conocen el término una vez que pones grabar se, se le llama eh, sería no detener la grabación, o sea, no importa si te mueves de lugar, mueves la cámara junto con los actores, si suben escaleras, el camarógrafo tiene que subir junto con ellos. Si no hay un corte entre escenas y escenas, ni tomas me tomas, todo... Si no, ocurre. no pueden como rehacerlo, ¿no? no Tendría no que ocurrir todo en el mismo tiempo, como de una coordinación extrema. Seguro vieron Berman, exactamente. es una gran como Birdman, secuencia. O 1917, el arca. Tiene. Tiene estas tomas largas, hijos del hombre Y obviamente esas son como grandes producciones ¿no? Estas de, de como, es de tres Pesos, por pues algún momento llegas como a Es una producción grande
4: haciendo una película Chafa ah, pues, <risa> Digo, y chafa en el sentido De la, de la historia No porque sí, no sea mala la, 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 la,
1: la ambición como tal de ese primer plano Y esta película dentro de la película <risa> Es así nula <risa> Es como Muy, muy, muy chafa pero luego ocurre algo como muy interesante que, que la película tiene un plot twist. Cuando acaba esta toma te das cuenta que eso fue una película como tal y la historia empieza a contarte la historia de la película. Entonces conocemos al crew, conocemos a los actores, <risa> conocemos al director, a los productores y en esta parte que ya es filmada de manera convencional con cortes, escenas, este cambios de tiempo, ¿no? Vemos el transcurso de, creo que son tres semanas o tres meses. Tres meses, ¿no? Creo que sí que va desde el momento en que al director le plantean la historia de, vamos a hacer una película de zombies para un canal de terror que queremos estrenar pero tiene que ser transmisión en vivo, ¿no? La película tiene que ocurrir en este lapso de 40 minutos y el principio que es un director como no quisiera decir como incompetente, pero este no está llegando a las grandes ligas definitivamente, tiene pasión, tiene amor por, por lo que hace pero justamente está dirigiendo
4: como comerciales de, sí. de medicamentos y cosas así sí, lo que él quiere hacer, lo hace a través de estos uh -huh. comerciales y a los comerciales les busca como mucho la estética y, el, y el, el lenguaje y todo, pero cuando tiene que hacer la película, todo pierde control y caos, <risa> que es de mismo de la propia película que se convierte en esta mezcla muy rara de pues no es un documental, no es una película como la bruja de Blair que tiene el point of view desde el camarógrafo, no es una película de un lugar de espantos no es una película de zombies como tal pero tiene toda la dinámica de no podemos salir de este lugar, mezcla un poquito como la dinámica de Rek y entonces juega sí, el... mucho como con los grandes momentos de películas que rompieron los géneros o la forma de presentar el terror y aquí hace toda una mezcla muy muy extraña Entre como programa de televisión Documental Si son, si hay fantasmas no son zombies Y un montón de cosas que se van mezclando en la misma locura del director, ¿no? Que él está buscando la estética máxima del zombie. Ajá,
1: porque este, esta segunda parte trata mucho sobre este crew de misfits,
4: de inadaptados, de... Sí, porque además toda el, la pandilla de, de son, Sí, no, son, no es el top. Un, unos personajes.
1: Sí, son, son unos personajes que un poquito como como que esta yo le llamaría la película de... El detrás de cámaras que te justifica un desastre. Sí. Te, te va contando justamente cómo se van conociendo, cómo van interactuando el crew, cómo va creciendo la película de la idea de una productora de una que. Product Ay, tengo tanto dinero, vamos a hacer esto. Y se, se me ocurrió. los chicos de marketing, se les ocurrió esto. Y el crew que es como de, oye, esto es, no, no, son, no son enchiladas. No sé cómo se haya traducido a Codiano. No,
4: no. No, no, no sé. Sí, pero justamente va jugando todo esto en de... Como el cine verdadero, el espíritu de hacer películas, el terror verdadero contra todo lo que es administrativo, el marketing, los dineros. Este. Y luego le agregan el como esta idea de lo espectral, lo misterioso, el, el terror, más el drama de todos los personajes que al final nadie quería estar ahí. <risa> es, es, es un grupo como de... O gente que, que está ahí
1: como de pues esto es mi, mi peor es nada o gente que cree sumamente en el proyecto, sí. hay, hay esta relación hermosa que tiene este... Las dos chicas, una es la hija del director, que, que entra ahí a la producción como su asistente, a la que si sí, el director es, es como muy intenso, ella es el triple, <ríe> <ríe> ella es como de literal, la sacan de una <ríe> escena donde está gritándole un niño, a él, por... niño. <ríe> <ríe> y hay otra que es la asistente de fotografía, que es como de, tiene todo un estilo visual y todo, muy propositiva, y entonces estas dos figuras como digamos de autoridad, son sí. como que las van deteniendo y cuando la producción llega a un caos enorme es donde ellas entran y, y está como muy chido está como pasar la batuta, ¿no? De cómo tú tienes esta idea pero a veces te sobrepasa el lugar y entonces llegan estas dos personas que parecía que no saben pero le agregan un nuevo estilo. Eh, visualmente a mí se me, me encantó ese, ese como chiste, la película del inicio tiene un momento en donde dices ok, no estoy entendiendo qué está pasando y visualmente cambia todo, cambia la forma sí. en que maneja el zoom, la forma en que opera la cámara y la, la segunda parte ocurre esta transformación en donde una persona llega con una idea, es rechazada es rechazada y las circunstancias la ponen ahí que dices, es mi momento de brillar y así como que va ocurriendo todo, va, va, va armando sí. estos
4: pequeños qué es lo padre de la película ¿no? Estos momentitos uh -huh. que van sumando a cómo se hace una película, o cómo debería de hacerse una película, de cómo...
1: Y cómo queda una y película. Y cómo queda una
4: película, ¿no? Hasta dónde le toca a alguien, cuándo está bien, si alguien entra, cuándo no, y que al final la película no era ni del director, ni de la productora, sino de todos ellos. Ajá,
1: sí, sí, es una película que habla un poquito de la, la pasión de hacer cine. Sí. ¿no? De una forma como divertida. Eh, si ¿Te gustan los sustos? Por... No, no lo vas a encontrar aquí. Sí, no. no. Pero es sumamente gráfica. Que esto es donde ocurre como mi anécdota de cuando yo la vi en el cine. Eh, muchas personas entraron, como. A una sala de como 10 personas nada más. Pero al menos más de la mitad sí entró creyendo que iba a encontrar como algo. Pues más parecido yo creo que a Zombieland o a, a Shaun of the Dead. Y la película es, obviamente, es muy burda al inicio, eh, entonces se quedaba como de esto es un chiste y es muy violenta. O sea, hay como sangre y tripas y sí, uh, todo. todo brinca en la pantalla. Ajá, este gore, ¿no? Del, del zombie. Y sí había como niños en la sala. Que, que los papás y dijeron como de, Ok, creo que no es momento de. Voy por palomitas. De meterlo aquí. Y no voy a
4: volver.
1: Entonces creo que. Mm, la película
4: como tal, creo que sí tienes que tenerla como precaución si la ves con un menor de edad. No, es para los pequeños. Uh -huh. sí es un poquito para pues públicos que están un poquito más eh, como metidos en la dinámica. Porque sí. si estás como un poquito lejos, puede ser como confuso cómo opera la película. Porque lo padre y la narrativa de la película es porque medios entiendes cómo funciona una película. O cómo funcionan las películas. Sí, ¿no?
1: cuando ocurren spoilers, los créditos de la mitad, sí. en, en la sala sí fue incómoda, como de... Como que ya se acabó. Como que ya se acabó. <risa> y es como de, no aguanta, apenas lleva como media hora. ¿Qué pasó? no, no, no Hay gente que como que sí batalló mucho para sí, entender... Digo, y no quiere va. decir
4: que no la vea, sino más bien, este... Voy prepárate como... para Ajá. ver un montón de cosas de, raras, Ajá, de, de extrañas que, que no
1: funcionan normalmente en una película que Ajá. no deberían de funcionar y también como un poquito violento esta película <risa> Uf, es <¿tito? risa> así como de no mucha sangre de y cabezas decapitadas y, y tripas esta película eh, se encuentra actualmente en cartelera. si la alcanzan a, a checar, no sé si ya cambió como en este fin de semana esperemos que, nos, esperemos que, que no no pero Es completamente recomendable. En inglés lo encuentran como One Cup of the Dead. En español lo encuentran como Luces Cámara y Zombies. <risa> Así que ya saben si la alcanzaron a ver. Cuéntenos qué les pareció. Este les gustó. No pudieron acabarla. <risa> Fueron a los creces de la mitad y no
4: supieron qué pasaba. <risa> de qué se
1: trataba. Ya saben estamos en Facebook como El Celuloide y en Spotify pueden encontrar este y otros episodios. Nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad.
4: Adiós. Bye.